0: Olá investidores, muito bom dia, quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson e estou começando o um dia aqui no estúdio do BTG Pactual. Quem está comigo hoje na bancada nosso grande economista aqui, Arthur Mota.
1: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia Gerson, vamos lá que a agenda está cheia.
0: Vamos lá, hoje né? a gente já tinha até dado esse briefing aqui para vocês ontem, né? hoje temos uma agenda bem começa, né? uma agenda mais carregada no mercado global, acho que o destaque fica, óbvio, para os Estados Unidos aqui com a inflação consumidora, o famoso CPI, é agora às 9h30 da manhã, e eu acho que dado a relevância e a importância desse indicador, o mercado abre lá fora com poucas variações, né? uma leve queda aqui no S&P, na Europa está um pouco mais intenso esse movimento, mas estamos falando de 0,4% de queda, né? então acho que é natural né, o mercado abrir em compasso de espera, né, dado esse né, indicador, e sem contar que é talvez né, um, um, um dos indicadores mais, um mais importantes com a proximidade ainda da reunião do Fed já na próxima semana.
1: Perfeito. Na verdade, é o indicador mais importante. Né? A gente já teve o payroll né, no início do mês, que era também ali o, o, o segundo indicador relevante. Né? Lembrando que o Fed, na sua comunicação recente, ele falou que era, obviamente, o dado do mercado de trabalho, mas que a inflação teria sobrepeso nas suas decisões futuras. Né? Então, naturalmente, né, o CPI de agosto, né, já fechamento do mês, ele tem essa relevância. É, no geral, tá, acho que a, qual que vai ser a história do CPI? Né? Qual, não só o número agregado, né, que obviamente o mercado reage no momento, né, na hora que sai a divulgação, a dependendo da diferença, a gente sabe que tem principalmente uma indústria quantitativa que reage primeiro. É, tradando essa diferença, mas a história desse CPI ela é muito importante, justamente por conta da proximidade da reunião do FOMC na próxima semana. Basicamente a inflação ela vai acelerar de um mês para o outro. Então, no mês de junho, de julho, né, a inflação ela subiu 0.2 para para o mês de agosto, o mercado hoje tem 0.60, a gente está aqui com 0.48, 0.50, então é, basicamente, a, a mediana do mercado é 0,56, mas a redonda vai para 0,60. Né? A gente está falando aí de, de 5 a 10 vezes de diferença que a gente tem em relação ao mercado. Por que ocorre essa aceleração né, de 0,2 para 0,6? Poxa, a inflação voltou, né, a gente tem que se preocupar. Mudou a trajetória. É, mudou a trajetória, opa, agora, agora né, o FED vai ter que ir mais longe. né Qual que é a discussão? A boa parcela disso, na verdade, a grande totalidade dessa aceleração, ela vem de energia. Como vocês bem sabem, o petróleo, né, ele tem uma, teve uma boa aceleração, ao longo do mês de agosto. É, e lá nos Estados Unidos, né, é muito mais rápido o repasse. Então, o custo de combustível, né, principalmente gasolina, acelerou bastante e bateu é, nesse headline da inflação. Né? Tem a, a, a estimativa que a gente tem aqui da, da parte de energia, é, ela está próxima de 7%, você tem outras casas mais próximas de 8%, 9%. O fato é que ela é muito concentrada, essa aceleração. Não é que está mais disseminada a inflação e a gente está vendo um novo problema. Tem um, tem um item específico lá que vai puxar bastante o headline. O fato é que, como a gente comentou ontem, a dinâmica de preços de petróleo para continuar gerando inflação é que o petróleo tem que continuar subindo. Né? Então, não basta chegar a mais de 90 dólares. Ele tem que continuar subindo, e na trajetória de 100, 100, de pouquinho, para que essa inflação mensal permaneça rodando nesse patamar elevado. Se estabilizar em 91, 92, essa inflação ela perde, digamos assim, força por conta da variação mensal. Essa é a primeira parte da história para explicar a aceleração. A parte anual né, ela vai acelerar basicamente de 3,2% para 3,5%, 3,6% por conta de um efeito base. Tá? A inflação tinha chegado lá nos 3%, porque o comparativo dessa análise era com o segundo trimestre do ano passado, é que é quando teve guerra de Rússia e Ucrânia. Então, a barra, a barra lá era muito alta, era muito fácil a inflação desacelerar. Agora, ela faz essa aceleração para o próximo 3,7% e fica aí mais ou menos até o final do ano. Por fim, e muito mais importante do que essa discussão de energia, é o núcleo de inflação. A gente sempre que tenta categorizar né, e qualificar o dado, esse núcleo de inflação que você tira essa pressão de energia, você tira a pressão de alimentos, né, itens voláteis, esse núcleo ele continua próximo de 0,2, que foi o mesmo número do mês passado. A gente está aqui com 0,18, enfim, está bem ali ao redor de 0,2, que é uma trajetória mais benigna do núcleo de inflação. E aí dentro desse núcleo de inflação, né, você percebe que a gente vai quebrando os itens aqui para formar essa narrativa, a gente olha três componentes. O primeiro deles, o núcleo de bens, e aqui a gente vê deflação, que é o setor automotivo, então pelo terceiro mês seguido a gente espera queda de preços, tanto de automóveis novos quanto automóveis é, utilizados. O segundo item é os serviços habitacionais, que é basicamente o aluguel, né, que foi o grande driver de inflação dos últimos meses, ele vai continuar Desacelerando e permanecendo num patamar mais tímido, tá? 0.4. A gente iniciou o ano com 0.8, depois 0.7, 0.6. Agora já tá rodando a 0.4 no mês contra mês. É, ainda é alto, mas é mais benigno do que antes. E por fim, o núcleo de serviços, que é o item mais importante de todo o dado de inflação, que é o que o Fed tá olhando, é o que o, Fed, que o Powell tá vocalizando, né? O núcleo do setor de serviços, que é basicamente serviços sem a parte de aluguel. Esse ele vai dar uma certa aceleração mas muito puxado é, por um item que também é volátil. Então, mesmo esse, esse núcleo de serviço, que é super importante, vai estar sendo influenciado por um item volátil, que são passagens aéreas que acelerou de um mês para o outro. Então, você percebe que a gente vai quebrando, é, a despeito de ser um número mais pressionado na margem, a gente incorpora isso, a gente não está vendo esse dado como um novo input de preocupação maior com a inflação e a inflação vai voltar a acelerar e agora o FED vai continuar subindo juros. Se isso se confirmar, naturalmente, a gente vai ter que verificar agora às nove e meia por isso esse dado é tão importante, a gente continua confortável que na próxima semana o FED não vai subir juros. Obviamente, na tonalidade da, da comunicação, vai continuar referenciando que a inflação está acima da meta, tem toda a preocupação, né? que eles vão permanecer com a deixar o manual embaixo do braço. Aí. Manual embaixo do braço, não tem nenhum incentivo de abaixar a guarda agora, mas do ponto de vista de decisão efetiva, a gente entende que o dado de hoje ele continuaria dando suporte civil nessa direção é, para o nosso nosso cenário base e que também é do mercado de que não teremos alta de juros na próxima semana. De Sim. novo, vamos checar a qualidade do dado e depois a gente traz mais informações.
0: Boa. É nessa linha acho que a curva precificava 90 e poucos por cento aí do mais um skip aí na reunião da semana que vem, mas sem dúvida esse dado aqui né, vai vamos dizer assim sacramentar né, essa probabilidade da próxima reunião. Então, dada a importância, pessoal, a gente também olha o mercado hoje, tanto de câmbio quanto de renda fixa, também um pouco mais contido. né? O mercado realmente aguardando essa reprecificação aqui né, da inflação dos Estados Unidos para tomar alguma decisão. Então, só para reforçar o alerta com vocês aqui, que meia da manhã o mercado vai tomar alguma direção né, mais intensa em relação, não deve permanecer nessa dinâmica que está amanhecendo que uma dinâmica bem mais estável nos ativos, tá? É um ponto importante. A gente está vendo mais um dia de alta é, do petróleo, tá? Nessa dinâmica que a gente está comentando, o petróleo sobe meio né? O Brent negociando o próximo 93 dólares aqui e o minério de ferro também gata mais uma leve alta em Singapura. né? Então a gente tem realmente visto uma dinâmica de commodities mais forte que na média ajuda o Brasil, né? A gente vem aí já de de dois pregões aí né, positivos, a Bolsa flertando aí de novo com 118 mil pontos, boa parte também né, ajudada por duas razões, uma é o IPCA, que a gente vai comentar daqui a pouco, e outra, sem dúvida, é esse cenário um pouco melhor né, para commodities na média, acho que é a grande dúvida aqui, né, que, gente, que o Arthur comentou, o né, um cenário de commodities é bom, mas tem um limite, que ele começa a ficar ruim de novo, que é a história do petróleo acima de 100 dólares, né, onde a gente começa a voltar, né, para quem lembra ali na, no início da guerra da Ucrânia, é o temor todo da pressão inflacionária na matriz energética aqui é, do mundo. Então, ficar bem de olho aqui nessa questão, o petróleo, como o Léo comentava, veio de conta gotas ali numa tendência clara de alta e agora, eventualmente, já está próximo a 93, 94 dólares o barril. Então, é importante a gente monitorar aqui para não romper os 100 e eventualmente é. criar um outro lado negativo dessa é, alta.
1: Né? É, e... e própria uma das razões na verdade né talvez como pano de fundo dessa alta do petróleo a agência internacional de energia divulgou um reporte hoje mostrando uma certa preocupação com o que ela chamou de grande aperto no mercado de petróleo né dado que o segundo semestre ele pode enfrentar um déficit de 1,2 milhão de barris por dia por conta ali da, da renovação né da extensão dos cortes de Arábia Saudita e Rússia e que isso né pode não só, não só essa decisão gera né, uma dificuldade no segundo semestre da oferta de petróleo e, por consequência, suportaria né, a, a esse preço mais elevado, mas que em 2024, mesmo com, que, mesmo com o retorno né, da, da produção efetiva, né, vamos supor que eles voltem a produzir, de fato, Rússia e Arábia, é, ainda assim você vai ter tido um consumo de estoque tão elevado nesse segundo semestre, que ao, ao, mesmo na, na entrada de 24 com a retomada da produção, ainda assim o mercado estaria desequilibrado, principalmente do lado do estoque, né? Você teria que estar tendo uma recompulsão de estoque, ainda assim deixaria os preços, de certa forma, pressionados ou mais voláteis. Então, existe aí um pano de fundo, né? e, e principalmente se a economia americana continuar surpreendendo positivamente, por consequência se transforma né, em consumo de energia em algum momento. O tal do soft landing. Né? É, o, exatamente, o tal do soft landing. Provavelmente o preço do petróleo continuará tendo suporte para permanecer nesse patamar. Isso é um tema relevante. É, obviamente, a gente quer ver também como é que os bancos centrais, é, vamos ver se na semana que vem o Powell né, vai ser provocado isso na coletiva de imprensa, se isso é uma dor de cabeça ou não. Enfim, como é que eles estão vendo todo esse cenário, balanço de risco. Amanhã a gente pode ter até... Já uma pincelada disso, né a gente tem a Lagarde falando, decidindo política monetária lá na Europa, na zona do euro. Bem lembrado, então, isso é o dado de é... produção
0: industrial lá abaixo também do que Exato. o mercado
1: esperava. Aliás, esse é um ótimo ponto. tá um os fatos... Estados Unidos
0: lá estão caminhando para é, é, é,
1: é o, é o É o cenário completamente oposto, até porque o mercado de crédito lá tem uma participação maior na dinâmica de crescimento, os Estados Unidos conseguem acessar mais o mercado de capitais, está mais desenvolvido, é não que na Europa não esteja, mas enfim, estou lendo aqui o relativo. É, acho que um ponto importante, a Europa ela está desacelerando de uma maneira bem expressiva né? isso tira aí, digamos assim, o apetite de continuidade da política monetária, a gente ainda espera uma alta de juros amanhã, mas enfim não é o cenário base do mercado e, e, até os dados recentes, têm reforçado, digamos assim, essa, essa, essa percepção. Então, a probabilidade do nosso cenário ter perdido força. O, mas o fato só é que.
0: Conectar, o Walter perguntou nessa linha: dá para pensar numa de inflação, talvez? Não?
1: É um cenário bem assim. Está se
0: construindo algo próximo disso, pelo menos nem que seja por um curto prazo. Né? A
1: Europa está rodando em contração. Na né? marcação a mercado do crescimento, ela já estaria em contração. Legal com uma inflação bastante elevada, né? os dois últimos dados de inflação surpreenderam bastante para cima, então é um cenário bem adverso ali de combate à inflação, isso, tá? só para sumarizar, eu sei que nem, nem todo mundo obviamente, vai ter alocação, investimento de Europa, direto em Europa, mas talvez aqui para o nosso mundo isso se traduz no ambiente onde o euro tem dificuldade de se fortalecer, e se o euro tem dificuldade de se fortalecer, quem ganha o jogo, né, quem ganha espaço é o dólar no mundo, né, o dólar acaba puxando as moedas, e aí para moedas emergentes, como o caso do Brasil, você acaba tendo menos suporte externo, não que isso seja suficiente, né, seja o único vetor que a gente utiliza aqui para analisar o nosso real, mas o fato aí do dólar permanecer mais forte no mundo acaba sendo um vento que não favorece as moedas emergentes. Então, a Europa né, fortalece ou acaba fortalecendo o dólar que não ajuda a apreciar o real. Né? Então, essa é um pouco o canal de transmissão. A mesma coisa o Reino Unido. Tá? O Reino Unido divulgou a bateria de dados hoje, todos eles abaixo, né, bem fracos. Ele, a, a economia que estava tava se prendendo positivamente agora tem sido a grande frustração do momento. É, de certa forma também, né, a Libra e o Euro são... Duas grandes moedas junto com o IEM que formam, digamos assim, o um mercado de moedas no mundo, né? E BXY. depois você tem, você tem depois os paralelos. E de certa forma ninguém ali consegue fazer for força ao dólar. Hoje, a única coisa que faria força ao dólar no mundo seria um ambiente de apetite a risco, né? Uma melhora desse posicionamento do de mercado que faria com que os investidores buscassem ativos de risco, né? Renda variável, etc. e desmontassem posição em ativos seguros. Então, não é nem outro país que é uma ameaça ao dólar, é o próprio mercado americano, entre aspas, né, as outras classes de ativos que poderiam ser, Boa. digamos assim,
0: a, o risco. Falando em outra classe de ativos aqui, pessoal, vamos para dar um pouco de cor aqui para vocês sobre a Apple, né? Ontem a gente teve o um lançamento né, do iPhone 15 e outros produtos da companhia, as ações caíram 1,7% ontem e hoje estão com uma queda de novo de 0,5% no pré-market. Mas tem uma notícia positiva aqui em relação a isso, no começo da semana, né? cresceram em rumores sobre a China proibir né, a negociação de iPhones é, lá, e a ideia é né, que a China basicamente comentou que vai transmitir oficialmente alguns alertas sobre preocupação com a segurança dos iPhones, mas não vai proibir a compra né, pela sua população. Então acho que isso talvez tira um pouco... Né, que quem acompanhou a Apple com um grande gap de queda depois essa notícia, hoje aproximadamente 20% do faturamento da Apple vem né, da China, então basicamente isso pode reduzir aí um pouco esse vetor. Agora ficam as dúvidas, óbvio, né? a Apple vem num crescimento estratosférico de preço, como ficam né, os earnings para frente, como a empresa vai entregar um crescimento, né, dado que novas tecnologias não têm surgido. Né? O que eu quero dizer, né, a, a disrupção que aconteceu com a Apple né lá desde o IP, iPod, iPad, etc. O iPhone, hoje a gente vive novas tecnologias, mas modernização das mesmas. Né? Então, acho que é, que é um pouco da dúvida ainda em relação à evaluation. Todo mundo pergunta aí sobre NVIDIA, Apple, Microsoft, as teses de tecnologia que realmente estão em patamares esticados. Inteligência artificial também sendo discutida. Tesla com uma baita alta nessa semana também, né? na linha de uma nova tecnologia lá de, de computação que a empresa lançou. Então, de novo, esse tema mais sensível a gente precisa é, é, ficar bem de olho nessa linha. Então, acho que a parte global é isso, né, meu caro? É isso, 9,5, de gente atenção. É, 9,5, o mercado anda, sem dúvida. Tá. Para o Brasil, pessoal, a agenda mais vaziada aqui no Brasil, Tá nenhum grande indicador aqui que a gente possa ficar de olho, só um alerta, hoje é vencimento de opções sobre o índice, então, ficar de olho nessa dinâmica também, mas o destaque ontem, né? o protagonista do dia, sem dúvida, foi, né? a gente já tinha avisado que seria o IPCA, né? veio com uma surpresa positiva e até fazendo a proxy com os Estados Unidos no núcleo de serviços, que é o que a gente estava comentando
1: exatamente, aqui. Né? Exatamente, é um pouco a, a narrativa e a história que a gente quer ver hoje. Né? A gente até comentou ontem, o número do banco era menor do que do mercado e Ainda eu já tinha comentado melhor. que tinha gente, inclusive com taxas menores, então não tinha a possibilidade de uma surpresa baixista que de fato se concretizou, né? 0.23 a gente tinha aqui 0.26 e qual que é a história, né? Acho que de novo voltando na, na, na narrativa do, do número, é, a aceleração, né? A recomposição que a gente viu de julho para agosto, né? De 0.12 para 0.23, em grande medida tem fatores sazonais, então é um período onde tem reajuste de vestuário, isso sempre ocorre no mês de agosto. Além disso, você tem itens voláteis que atrapalharam, principalmente de higiene pessoal, que não são recorrentes, então você não computa ali com um fator que vai voltar a incomodar a inflação e principalmente fatores não, outros fatores não recorrentes, como é, o fim de descontos de energia por conta é, de bônus ali da Itaipu. Então você tem choques que geraram uma pressão, nos preços administrados tá? que foi o que puxou essa aceleração. Quando a gente quebra os demais itens, né? principalmente o que a gente chama de itens livres, né? que são ditados pela dinâmica de mercado, a gente viu uma deflação uma deflação mais intensa do que a gente estava esperando tá? a gente está falando de 0,12% de deflação e aí quando você começa a mexer dentro dos itens livres, né? você tem Naturalmente, uma recomposição de preços de bens é, industriais, mas o que chamou mais atenção é serviços, tá? Serviços cresceu 0,08, tá? Virtualmente 0,1, bem baixo, Sim. tá? Abaixo do esperado. E o núcleo de serviços, aí né, fazendo essa escalinha, o núcleo de serviços também veio bem abaixo do que estava sendo projetado, né? o, o núcleo subjacente aqui a gente está falando de uma taxa bastante branda e que é mais compatível, né, com a expectativa de uma trajetória de inflação benigna, né, está falando de 0,14 mês contra mês é bem, é relativamente bem baixo. Então não só a surpresa do headline foi é, baixista, né, mas a qualidade do dado ainda reforça essa, essa surpresa. Então, no geral, é né, um número bem benigno, a gente até fez uma revisão para 4,5 aqui nas expectativas é, de inflação para esse ano. Tá? A curva revisão... fechou bem, né? A curva fechou bastante, né? De fato, foi um número bom. Isso deve impactar na trajetória que a gente veio comentando, né? Poxa, tá de três semanas, né? O Fox estava promovendo, registrando revisões muito milimétricas, mais altistas, né? Nas expectativas de inflação, principalmente em 24, o número de ontem, de certa forma, ele ajuda para dar uma estancada nessa discussão. É um número que cai né bem, né digamos assim, na discussão de Copom. Obviamente, é um número só. né A gente precisa de mais números, de certa forma, nessa direção, mas é bom que ele ocorra agora, é bom que continue nessa nessa trajetória para sustentar aí um ambiente um pouco mais favorável de juros. né E com, com um ambiente mais favorável de juros, se o cenário fiscal não atrapalhar, você tem todo um ambiente para retomada de risco aqui no Brasil, principalmente no quarto trimestre e principalmente se lá fora também tiver uma melhora no ambiente, se a China começar a retomar no quarto trimestre e se os Estados Unidos estiverem parados de subjuros juros e a curva lá começar a descomprimir, Sim. você tem um ambiente externo favorável aqui no Brasil se a gente ter números de inflação como esse acelerar o ritmo de corte no, no último no último mês, eventualmente
0: aí você pode estar num novo ambiente de mercado, né? O mercado ontem chegou né, a animar novamente com a possibilidade de acelerar o corte para 0,75%. Acho que na próxima reunião está muito bem precificado e mais um corte de 50, acho que aí é realmente tentar ali entender na, na, no statement, na declaração ali na ata, depois eventualmente também o Banco Central está né, deixando essa porta um pouco mais aberta para o quarto, né, para o último TRI. aqui, tem um espaço para acelerar esse ritmo de corte. Mas, Volta essa questão toda também do petróleo, gasolina Exato. e companhia, que a gente também Exatamente. fica de olho aqui. Até né, o Guilherme perguntou se é, o petróleo mais é, alto deveria ajudar a Petrobras. Na sua operação, sem dúvida, sim. Né, a gente, óbvio, tem. Né, essa, se olha o setor né, de, de óleo e gás, você teria uma performance bem mais positiva na mesma proxy que o minério tem com a Vale, por exemplo. Mas lembrar que o Petrobras tem a questão toda do repasse do preço da gasolina, se esse repasse não é feito, a empresa acaba arcando com parte desse custo, dado que a gasolina no Brasil, grande parte, é importada, então a gente paga o preço do, da, da, do internacional por ela, isso destrói um pouco de valor para a companhia. Então, essa dúvida do repasse ou não é o que fica ainda né, é, de, de interrogação, se, se, se essa melhora do petróleo vai na íntegra né, para o resultado da companhia ou não. E aí, basicamente, se você quer... Aliás, olhar a tese em si só, né? você pode ter outras empresas na Bolsa que também estão indexadas ao petróleo e não tem essa questão ainda né, do preço dos combustíveis. Mas, sem dúvida, a gente melhorou bem a percepção de Petrobras recentemente. Inclusive, né, alteramos a recomendação para compra. O papel está na Tencim, que é a principal carteira do banco. Então, perspectivas bem boas aqui né, para a ação. Acho que Brasil é isso, acho é isso. que né, o Lula tem algumas é, reuniões com o ministro ao longo do dia em Brasília, incluindo com o Fernando Haddad, então pode ter uma declaração aqui principalmente das próximas pautas em Brasília, bem na verdade que estamos há duas semanas aí com um pouco de silêncio em Brasília, acho que está né, sendo reorganizado aqui as estratégias de avanços nas pautas políticas, agora provavelmente a reforma né, ministerial até vem sendo feita já algumas trocas, tem a reforma tributária que eu acho que é a que é o próximo destaque. Então, acho que fica mais para semana que vem algumas notícias sobre né, essa parte das reformas. Né? Perfeito, é isso aí. Aqui de empresas, rapidinho, só para. É, é, ontem foi aprovado na, na AGE e da Via, né, a empresa agora vai trocar de nome para grupo Casas Bahia, né, e também aprovou seu aumento de capital social, que vai permitir né, o follow 1 da companhia, que deve ser precificado hoje, né, que deve levantar aí próximo a um bilhão de reais. É, e além disso, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, participa de evento aqui em São Paulo. Mas, sem dúvida, o Brasil noticiário é um pouco mais esvaziado. Na minha opinião, vamos né, seguir praticamente aí, um para um, esse CPI é. nos Estados Unidos agora pela manhã, né? Perfeito. Acho que é o CPI que vai editar. Acho que só
1: para um ponto que eu esqueci, manda acabou. É uma não notícia, o fato de ser uma não notícia é positivo. Ontem eu comentei que ia ter o leilão do título de 10 anos, hoje tem um leilão do título de 30 anos lá nos Estados Unidos, esse foi um grande tema em agosto, né? acabou pressionando bastante a liquidez. Ontem o mercado conseguiu observar muito bem, né? já mostra aí, de certa forma uma incorporação melhor da, do novo, da nova programação e até uma questão de liquidez. Então o fato de não ter gerado nenhum estresse ontem, enfim, não ter sido nenhum evento, é um evento, é uma notícia positiva que isso pode ajudar hoje também e eventualmente isso deixar de ser um vento contrário que estava sendo para os mercados, tá? só para não deixar passar.
0: Turma, então acho que vamos dar hora para esse. Quem quiser mais conteúdo, aproveita, segue a gente aqui no Instagram. Está aqui embaixo, ó, Gerson Zolorenzi e Arthur Mota. Compartilhe o Morning Call com os colegas aí. Nós estamos aí com mais de 1.300 pessoas ao vivo com a gente nessa manhã. Obrigado pela confiança de todos. Uma boa quarta-feira de negócios para a gente. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Valeu, pessoal. Bom dia.